0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục một cái chương trình Q Q&A hỏi đáp cùng Thái Phạm Và khách mời của ở kênh Thái Phạm ngày hôm nay đó là một bạn Hoàng, một bạn nam Tên là Hoàng, đến từ Phú Quốc à, Xin mời Hoàng giới thiệu sơ qua bản thân đối với lại khán giả của kênh Thái Phạm
1: Vâng, xin chào anh Thái và xin chào tất cả mọi người em giới thiệu là Hoàng, hôm nay 27 27 Ai sinh ra tại Quảng Ninh và hiện tại đang làm kỹ sư xây dựng trong công ty ở Hà Nội và công trình hiện tại em đang quản lý ở Trung Quốc.
0: Ok, trông uh, Hoàng lúc nãy sơ sơ anh thấy là có vẻ già dặn hơn với tuổi đúng không? Ừ. <cười> <cười> sương gió. Thế thì công việc chính của em là uh, kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc trụ cụ thể là cái gì giám sát thi công hay là cái gì?
1: Công việc hiện tại của công ty em theo thì là chủ yếu là về đầu đầu tư cái dự án bắt đầu từ xin chủ đầu tư và tức là đầu tư một cái dự án bất động sản sau đó
0: là xin chủ đầu tư từ cấp quyền. giao dịch, ok. Đây vâng. là một cái công ty bất động sản mà vâng. làm theo chuỗi từ lúc mà xin cấp phép, xin đất hoặc là mua đất cho đến lúc mà phát triển, thiết kế dự án, xây dựng và phân phối lại cho các khách sàn giao dịch môi giới bất động sản khác phải không nào? À, vâng. Vâng. ok. Anh đã, đã anh hiểu được cái công việc của em rồi và em là người giám sát uh, những cái hoạt động đó đúng không? Đúng vâng. rồi. Ok.
1: Vâng. Ở
0: những OK. Và đã trải qua rất là nhiều các công trình cùng với công ty từ Sơn La vùng núi à. cho đến đồng bằng các kiểu cho đến miền Nam rồi. OK. Thì Hoàng đến với chương trình thì không biết là Hoàng có những câu hỏi. Tại sao đầu tiên em biết đến cái chương trình của kênh Thái Phạm và uh, em đến đây em có câu hỏi gì?
1: Đầu tiên uh, biết đến anh là từ đầu năm nay thì em cũng uh, có tìm hiểu về sinh quán. Ấy. OK. Để bảo uh, lên xem hôm nay hôm kia thì anh có cái chương trình về trình quan thao bất cờ đấy thì anh thấy
0: lắm tương tối là dạy cho người mới bắt đầu ấy em đi okay. để... thì, thì em mới thí nghiệm được có vài tháng
1: thì em like và thích anh, em thấy anh, có thích chương trình này em, uh, thử, thử... Là, thì em thử thử đăng ký là anh công thì rất là may là lại được anh chọn okay. à, để anh những câu chuyện. Ok. Đó.
0: Và đến với chương trình ngày hôm nay thì em có những câu hỏi như thế nào để anh Thái Phạm có thể giải đáp các thắc mắc của em?
1: Về đến với chương trình này thì em xin phép được hỏi anh hai câu hỏi. Đầu tiên là, một câu hỏi khoản, là câu hỏi về chuyện quan là câu hỏi làm thế nào để một người chuyên môn về quan với em? đầu tư chứng khoán nó được quả và đạt được cái gì thì không nhất định. để ừ. em cái phần chuyên môn của em về một thầy chuyên chính này là đây là không phải chuyên môn của em. như ừ. là bước sang cái lĩnh vực này và như là cái nghề gọi là nghề thai của mình để mà tìm hiểu được thì nó phải cần những người gọi là những người thầy. em em rất hay là học từ những người gọi như là cao một chút để mình học cho nó gọi là nhanh nhanh một chút. Ừ.
0: À, anh nghĩ rằng là cái tư duy của em như vậy thì uh, rất là đúng nhưng công việc của em thì không thể và full time tức là toàn thời gian với lại đầu tư được đúng không?
1: Vâng chính chính thì là, là cái khoảng thời gian giao dịch trong ngày nó từ khoảng 9 giờ đến 3 giờ chiều ấy, thì này thì nó lại là công việc với em lại là ra số ở trường ấy. thì thì mình không thể ngồi mình coi cái 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 bảng hiện mãi được thì, thì em vẫn kỳ vọng là cái cái đầu tư là đầu tư nó
0: anh rất là đồng tình và đồng cảm với lại cái hoạt động của em và các cái công việc của em mong muốn của mình. Thực ra anh Thái Phạm cũng đã từng là cái người như thế, giống em. Bởi vì là mình ở trong công ty, mình không thể lúc nào mình cũng coi bảng điện được. Đang, ví dụ như hồi xưa là anh đi thị trường, không nào kè kè cái điện thoại để xem bảng điện được. Cái thứ hai nữa là mình đang họp với lại các bộ phận như là sales, họp với lại logistics, khối đối, đối ngoại, đối nội, rồi chuỗi cung ứng hay là mình họp báo ra mắt sản phẩm Hay là mình làm những cái hoạt động này kia Thì chắc chắn là không thể nào mà Mình lúc nào cũng coi bảng điện ra quyết định được Đúng không? Rồi em đang ở công trường Thì em đang chỉ đạo công nhân và đang soi Lúc đổ bê tông, đổ dầm móng Mà em lấy điện thoại ra Vô tình cái điện thoại nó Cái bảng điện mà nó rớt 3-4% Buông cái điện thoại ra chui luôn vào bê tông luôn Thì toi là Là, là, là chết đúng không? thế thì như này uh, em tìm đến anh Thái Phạm anh nghĩ là đúng người và cái câu hỏi của em thì nó cũng là cái thắc mắc của rất nhiều người anh uh, cái cái chủ đề của tuần trước là anh có trao đổi với một bạn uh, 26 tuổi bạn đến từ Vũng Tàu và bạn ấy là một cái người chủ nhỏ của một cái salon cắt tóc thì anh cũng trả lời cái vấn đề này rồi có nghĩa là nhưng mà anh cũng phải uh, cái công việc của bạn khác công việc của em bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ còn em là một cái người mà có một cái công việc, có full time, toàn thời gian Và nghĩ tới chứng khoán như là một nguồn thu nhập thứ hai Thế thì anh cũng trả lời như thế này cho Hoàng, để Hoàng có thể nắm được thông tin này Và có thể em sẽ hiểu hơn là cái cách đầu tư như thế nào cho nó hiệu quả nhất Bởi vì anh Thái Phạm cũng đã từng là một người như thế Tức là cũng đã từng là một người đi làm và coi chứng khoán là một nguồn thu nhập thứ hai Và rất hiệu quả rất hiệu quả từ năm 2000 nếu chính xác hiệu quả cao nhất là bắt đầu từ năm 2009 trở đi cho đến lúc mà anh rời khỏi công ty năm 2018 thì anh chia sẻ như sau điều đầu tiên là anh khuyên Hoàng và những anh em trẻ đang có công việc ấy công việc dù công việc nhà nước công việc tư nhân hay là công việc của doanh nghiệp nào đó nước ngoài FDI không biết nhưng hãy coi cái công việc đấy là cái nồi cơm chính đấy. cái nồi cơm của em luôn luôn nó phải là cái công việc em đang có Chứ không phải là việc mà em máu chứng khoán quá em bỏ đi em oánh chứng khoán toàn tập bánh phái sinh long hổ sọt long hàng ngày kiểu kiếm tiền chợ hay là là giống như là em kiếm tiền như kiểu là dân chuyên nghiệp mà cờ bạc cái đó là cái mà em phải toàn tâm toàn ý tức là em phải bỏ công việc hiện tại tức là anh không nói là em không thể làm những cái người khác khi mà nghe cái video này họ có thể họ bỏ công việc hiện tại họ đi theo ngành tài chính Họ tập trung là chỉ nhìn đồ thị. Họ có 3 bốn cái màn hình khác nhau rồi nhìn vào đồ thị để xem là đánh Forex làm sao, đánh Bitcoin, Crypto làm sao, đánh chứng khoán phái sinh ra làm sao, đánh chứng quyền ra làm sao, đánh đồ thị như sao. Nhưng anh nghĩ rằng là với cái lời khuyên mà để tập trung toàn bộ thời gian dành cho chứng khoán thì không phải lời khuyên của anh Thái Phạm và không bao giờ anh Thái Phạm khuyên một người nào đó bỏ công việc hiện tại để đi theo cái ngành chứng khoán. Bởi vì chứng khoán hay là đầu tư forex nó có thời thời thì. Thời thì là sao? Có những lúc mà anh hay nói học trò mình là ngành chứng khoán này nhiều khi là 10 năm, 7 năm nó không có xu hướng. Nó đi ngang. Thế nhưng mà chỉ cần 3 năm nó thành công thôi là có thể kiếm bằng người khác kiếm 20 30 năm. Đấy, nó là như thế, chắc chắn là em xem những video của anh em cũng biết rồi. Anh nói vậy rồi. Do đó lời khuyên số 1 là anh khuyên uh, Hoàng và những cái bạn mà theo dõi kênh của anh là phải coi cái công việc mà kỹ sư công việc em đang làm là công việc quan trọng nhất đấy là điều đầu tiên cái số 2 vậy thì làm thế nào một người kỹ sư một người coi một công việc ở khu công nghiệp hay là ở nhân viên kinh doanh nhân viên tiếp thị hay là bất cứ một cái nhân viên nào đấy hoặc là trưởng phòng giám đốc ở một công ty nào đó mà coi chứng khoán được là một nguồn thu nhập thứ hai thì có cái cách như sau đó là đầu tư kinh doanh thì kinh doanh dài một chút đấy dài một chút, và phương pháp của em sẽ lựa chọn, đấy là cái phương pháp không phải đầu tư giá trị, nhầm nhá anh không bao giờ khuyên ai đầu tư giá trị cái gì bao giờ kinh doanh dài, tức là em chọn những doanh nghiệp mà có nền tảng uh, FA ấy. tức là nền tảng về về Fundamental Analysis là cái doanh nghiệp nó tốt doanh nghiệp tốt, anh nói ví dụ như trên sàn có thí uh, dụ như là DZWall FPT thí dụ như là các cái công ty trước đây uh, là thế giới di động trước đây là Vinamilk, Hòa Phát hay là những cái doanh nghiệp mà họ em biết chắc chắn là trong 10 năm tới họ vẫn tồn tại và họ phát triển. Mà đặc biệt cái cái chữ 4M ấy trong cái business time này là Nợ nó có cái chữ meaning, tức là cái cái phòng phòng tròn hiểu biết của em, ví dụ như anh nói Hoàng có thể hiểu rất rõ về cái ngành xây dựng. À, đúng không? Em biết rõ là trong cái xây dựng đấy thì cái anh Hòa Bình có lợi thế gì? anh Cotec công có lợi thế gì? Anh Recom có lợi thế gì? À, những cái những cái anh xây dựng của Farot có lợi thế gì? Xây dựng của Sunshine Group nó có lợi thế gì? BIM rồi chưa chưa lên sàn nhưng mà BIM rồi là là bên Sun Group hay là Vin Group, Vinhome nó có lợi thế gì vân vân. Thì em tìm hiểu đúng những cái công ty như thế. Hoặc là cái lĩnh vực như là đá, vật liệu xây dựng, xi măng rồi là những cái gì liên quan đến em em hiểu. Thì em tìm hiểu những doanh nghiệp mà em nghĩ rằng là 10 năm nữa Nó vẫn còn tồn tại Mà không những tồn tại mà nó còn tốt và phát triển Ví dụ với cái, cái vĩ mô như anh Thái Phạm có chia sẻ Hôm qua không biết em có xem video của anh không Là mình sẽ còn xuất khẩu nhiều Mình, khu công nghiệp của mình sẽ còn thu hút nhiều đại vàng Ở Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc nó đến Thì rồi du lịch chắc chắn nó phát triển Phú Quốc ấy chắc chắn phát triển rồi Đúng không? Thì em phải lựa chọn cái công ty nào Giả sử có quỹ đất lớn mà chắc chắn là năng lực tài chính của họ có tiền để thực hiện thực thi. Anh kia không biết là những công ty phú quốc có quỹ đất lớn mà có năng lực tài chính, ví dụ như uh, CEO thì nó năng lực tài chính nó hơi yếu. Thế nhưng mà như công ty lớn mà có năng lực tài chính lớn, là tiền nhiều ấy, thì chắc chắn du lịch phát triển thì nó sẽ đi lên trong dài hạn. Và em chọn những công ty như thế đầu tiên á. Trong cuốn Payback Time ngày đòi nợ nó nói rõ cái 4 M là cái mining, cái hiểu của em với lại cái ngành, cái lợi thế cạnh tranh và cái giá mà em thấy rằng nó phù hợp đấy đây là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là em phải xác định cái công ty này dựa trên giả sử như em có cái phần mềm cung fu stop pro của bên Anh, em sẽ biết là cái công ty này nó đang tăng trưởng hay là đang làm ăn thụt lùi. Đấy, thì cái, cái đồ thị của cái 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 điểm can slim ấy, tức là điểm mà tăng trưởng đấy và các cái đồ thị nó cho thấy rằng là cái công ty nó càng đang đi lên. Thế thì em chỉ cần mất đâu đó là một tuần nếu em đã đọc sách làm giàu từ chứng khoán này. Rồi em đọc cái, cái Bê Bách thang mày Đời Nợ này Rồi em xem video của anh Em chỉ cần mất mỗi một ngày 20-30 phút thôi Là em Có thể bắt đầu học về đầu tư Và dần dần cứ 2 năm sau Em rất là giỏi về đầu tư rồi Vì sao? Nó còn nhiều thời gian Mình chỉ cần buổi tối thôi Là mình ngồi, mình ngồi mình coi Thế thì khi mà mình xác định công ty Còn tồn tại được 10 năm Và những cái công ty mà sẽ tiếp tục tăng trưởng thì mình mỗi một tháng là sửa như lương của em bây giờ là hai chục cổ. Em cứ bỏ ra cho anh là chưa có vợ, chưa có con phải không? Bỏ ra 10 cổ. Gọi là cái quỹ đầu tư và tự do tài chính của mình. Mình để vào cái quỹ về chứng khoán có thể bỏ vào phát chưa cần phải mua ngay. Thế nhưng mà khi mà cái 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 cổ phiếu em theo dõi nó đến cái vùng giá mà em thấy là cái công ty này không thể chết được. Thì thị trường thì như là đang điên cuồng thì mình, mình dặn cái môi giới hoặc mình đặt lệnh điều kiện từ phiên hôm trước à, tối hôm trước mình đặt lệnh điều kiện đấy nó gọi là cái, là cái 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 lệnh market uh, um, lệnh uh, limit order đó nó đấy lệnh điều kiện thì mình đặt vào giả sử như bây giờ anh nói hòa phát nó bây giờ đang ở giá bốn mấy giả sử nó về 4,2 anh thấy là về bốn anh thấy là hợp lý định giá thì anh gãy vào đó anh mua một ít đấy có thể anh mua năm tiền anh để đấy nó giảm sâu xuống tí khoảng kinh tế nó không nó nó còn phát triển ai cần trả cần thép nhưng mà vấn đề là kinh tế cái đại dịch này nó ảnh hưởng tới hòa phát nó làm cho cái dòng tiền nóng nó bỏ hòa phát đi vì là cái cái uh, cái sản xuất kinh doanh của hòa phát quý 3 nó kém so với lại quý 3 năm ngoái thì cái dòng tiền nó sẽ rời đi cổ phiếu người ta chán người ta bán đi thì đến một cái vùng nào đó nhất định thì mình lại mình thấy rằng là nó hợp lý thì mình mua một ít mình để đấy Giả sử như mục tiêu của mình là mình buộc phải có 100.000 cổ phiếu Hòa Phát à, trong 5 năm nữa. Thí dụ thế. Thì mỗi một một giai đoạn mình lại tích lũy một ít. Mình để vào. Mình cứ gom. Rẻ mình mua. Hiểu không? Thì cái cách đầu tư đấy nó sẽ phù hợp với em hơn là cái cách mà nhìn bảng điện thấy nó tím em đu vào. à. Mà em làm như thế thì em em hãy nghĩ chứng khoán nó giống như là miền đất ấy. Rẻ mà tốt vị trí đắc địa Rẻ người ta bán đổ bán tháo vì nợ ngân hàng Thì mình mua vào Nó giống như sếp em ấy Đấy, Cái chỗ nào mà rẻ mua vào xong rồi Cho phát triển dự án lên Rồi phân phối lại nó có lợi nhuận chứ, chứ mà bây giờ mình mà mua công ty nó rõ tốt Nhưng mà mình đua ở giá trần Sau đó nó giảm 40% nó xuống cái, cái mình phải mất mấy năm mình mới hòa vốn thì không được.
1: là đi ra để
0: ờ chứ còn mà em không thể giống như không phải là dân pro giống như anh được dân pro giống như anh nó là gì từ 9 giờ đến đến ba giờ chiều lúc nào ngắn kết với cái bảng điện từng giây từng phút à, anh có thể không phải mua bán nhá anh không phải là mua bán từng giây từng phút nhưng mà anh nhìn bảng điện gần như là hàng ngày anh biết là cái gì đang diễn ra nó vận tiền nó lưu chuyển từ dòng này qua dòng kia thì nó sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh ngắn hạn và những cơ hội kinh doanh trung hạn và dài hạn vân vân để anh đánh giá nhưng mà em không thể như thế được và đa phần mọi người xem kênh của Thái Phạm nếu không đi theo ngành tài chính thì không thể nào mà cứ ngồi vào cái bảng điện đấy được mình ngồi vào bảng điện đấy nó có thể như anh Thái Phạm nói là 10 năm, nó 7 năm nó chết dí nó không tăng chỉ có 3 năm tăng thôi bởi vì là 70% mươi phần trăm thời gian thị trường không có xu hướng cho đến ba năm nó tốt tăng hoặc là trong 3 năm tăng thì nó có tăng như này và có có mấy năm nó giảm điểm mà em cứ ngồi vào đấy em trông vào cái cái tiền đến từ cái đầu tư đấy thì chắc chắn là là em sẽ là cái người mà chán nản và sẽ rời bỏ thị trường anh thấy nhiều người lắm hào hứng tham gia thị trường khi mà nó nó sôi động ấy nhưng đến khi thị trường nó hết sôi động thì lại chán bỏ đi thì cứ nghĩ nó giống như là bất động sản vậy thứ tích lũy những cái doanh nghiệp tốt từ tốn ở những cái vùng giá thấp. ví dụ như anh nói như vậy không nghĩa là mai mua hỏa Phát không phải hay hòa bình mà là em biết là cứ theo dõi xem là mình có hiểu nó không, mình đọc được báo cáo tài chính của nó không, mình biết là nó sẽ phải là cái ngành mà mình chắc chắn phải cầm không rồi dần dần là mình cứ có tiền mình cứ thấy nó thấp thấp mình hiểu về đồ thị mà phải đọc về đồ thị nữa nhưng không đồ thị cũng không cần phải đồ thị phốt đồ thị giờ mà cứ đồ thị ngày đồ thị tuần là được rồi thì mình mới thấy là đồ thị ngày như là đang tạo đáy ở vùng sàn trấn tốt rồi đồ thị tuần cũng ổn ổn rồi mua được rồi thì mình lại dành cái tiền tiết kiệm mình, mình tích lũy mình để đấy sau đó thì mình có tiền mình lại mua thêm đấy, thì cái cách đó thì em có thể toàn tâm toàn ý với công việc của em được chứ còn mà em mua xong mà em 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 cứ nhìn cái giá đấy thì có chỉ có chết thôi đấy. em có em có thấy bất động sản không như anh nói em ở Vân Đồn đúng không? em ở Quảng Ninh, à, anh anh Thái anh anh Thái Phạm nói này này này, cái bất động sản tại sao người ta lại giữ được lâu? vì nguyên nhân nhất người ta mua bằng tiền không không mặt zin không vay ngân hàng. cái đất xiên cô 5 nhà anh ở Hạ Long ấy, em biết là ngay chân cầu bãi cháy nó có một cái phía bên tay trái đi từ bãi cháy sang Hạ Long nó có một cái khu đất ở xiên cô 5 ở dưới chân cầu không?
1: Chợ em
0: cũng vừa cái đời không giá một Đấy. Thế thì cái đất đấy, cái thời điểm cách đây có 3 năm thôi. Giá của nó chỉ có 11 triệu rưỡi, 12 triệu một mét thôi. Thế thì mình mua, anh mua hoặc là ai đó mua một ít. Giả sử mua 1-2 lô, giả sử mất 200 245 m2, 240 m2, ví dụ thế. 12, 20, ví dụ thế, mình mua là 12 triệu rưỡi một mét, mình để đấy. Thì anh cũng không quan tâm là ngày mai sau khi anh mua xong cách đây 3 năm giả sử như thế hoặc là anh trai anh hoặc là bạn anh mua, cũng không quan tâm là ngày mai giá của nó nó tăng mấy phần trăm. Ngày mốt tuần sau, 2 tuần sau nữa nó tăng mấy phần trăm, anh cũng không quan tâm. Bởi vì thứ nhất là cái tiền anh mua nữa là cái tiền nhàn rỗi, tiền thật. Anh chỉ biết rằng là tương lai thì cái cầu Hạ Long nó xây đã xong rồi sẽ có cái hầm chui Hạ Long nó nó đến cái cái từ bãi cháy nó chui qua ở từ Sun Group nó chui qua, đúng chưa? Rồi anh sẽ biết là Hạ Long sẽ là một cái điểm đến rất là tuyệt vời của dân Hà Nội Dân có tiền, dân cư sẽ đông hơn, thành phố sẽ phát triển hơn Thì em biết là 3 năm bây giờ giá đất là bốn mấy triệu một mét rồi thế thì anh có quan tâm đến cái chuyện là cái mà em anh lại cứ có thêm tiền anh lại tiếp tục anh mua đất như thế à, thì chứng khoán nó cũng thế chứng khoán chẳng qua là nó khác không khác bất động sản cho đấy đâu em có một công việc rồi thì cứ cứ thấy cái cổ phiếu nào ngon là em tích nó từ từ chẳng qua chứng khoán nó hơn bất động sản cái điểm là cái vốn nó 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 nhỏ bây giờ em mà mua một miếng đất mà ở Hạ Long là 5 x 20 uh, hoặc là 6 x 20 là 120 Bây giờ là bốn mấy triệu một mét Thì có phải là uh, nó cũng là 5 tỷ không? Thì bây giờ em phải có 5 tỷ Hoặc em vay ngân hàng Thì em mà mất cái công việc là em chết Hoặc không trả lãi được Thì là coi như là cái lãi ngân hàng Chính là cái lợi nhuận của em Đúng không? Em, em, em trả nợ ngân hàng Cái lãi ngân hàng chính là lợi nhuận 3 năm sau em bán được thành 8 tỷ nhưng mà lãi ngân hàng nó hết 2-5 tỷ thôi. À 3 tỷ rồi thì coi như là vốn bỏ ra là 5 tỷ. Bán được 8 tỷ nhưng mà lãi đến 2 tỷ mấy thì không có lợi nhuận. Thế thì nếu như em em dùng cái tiền của em là 5 tỷ thì em cứ đệ kệ nó. Thì kiểu gì là đất nó lên. Đấy, kinh tế phát triển, Việt Nam nó phát triển thì đất nó lên. Thì chứng khoán lại cũng vậy. Nếu em mua ở Hòa Phát, em mua giả sử như bây giờ anh nói Vinamilk thì có thể là công ty của nó đang chưa tăng trưởng lắm nhưng mà ở vùng giá này cũng ra tương đối là thấp. Thì mình mua một ít ở vùng 85 86 anh mua một ít, thí dụ thế. Nên xuống 80 mình mua một tí, đến 75 mình lại mua một chút nữa thì dần dần nó thành 2 300 triệu tiền Vinamilk mình để đấy. Khi mà công ty nó quay trở lại đà tăng trưởng Nó thoái vốn cái Lập tức nó ồn 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 Nó tăng Nó lên hơn 100, 100 1.2 Hoặc là như anh đã Review cái cổ phiếu gas chẳng hạn Cái cái cổ phiếu gas á, Là cổ phiếu rất nhiều tiền Và cái công ty đấy là Công ty có thể tồn tại 10 năm 20 năm nữa Không bao giờ sợ Và họ mà xây được xong Cái kho NLG thị vải đi thì cái tiền nó cứ ủn ủn về với họ công ty gas thì sao phá sản được của nhà nước nữa chưa thoái vốn nữa trọng điểm huyết mạch về năng lượng thì cứ rẻ anh lại thấy thích chứ không phải là là cứ tăng là anh thích đâu anh thái là cứ rẻ rẻ ví dụ vùng tám mươi mấy này này tám bảy này anh lại mua một ít anh lại để đấy 86 này anh lại mua một ít anh để đấy ấy rồi sau dần dần thì nó sẽ nó giữ nhanh tích lũy được khoảng 50.000, 100.000, 200.000 cổ phiếu thôi. Anh để đại 2 năm giống như một miếng đất của anh thôi. Thế 2 năm sau tự mở ra tự dùng thấy có giá 1300.000 thì nó cũng giống như đầu tư đất vậy, đúng không? Cái gì như thế thì anh mới toàn tâm toàn ý anh nói chuyện với em bằng chứ. Còn bây giờ mà anh cứ lúc nào anh đang nói chuyện với em anh cứ nghĩ chết rồi. Ờ, thằng, thằng 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 Hoàng ấy nó đang nói chuyện mình biết là trên sàn nó đang là bao nhiêu, nhỡ ngày hôm nay mình mất từng đời tiền đấy không phải chết không? Vâng. Cái là... bây giờ nào? Rồi hiểu chưa? Vậy thì luôn luôn phải hiểu là doanh nghiệp là cái gốc Cái cái doanh nghiệp em đầu tư là cái gốc Nó có tăng trưởng không? Nó còn tồn tại không? Chứ còn mà bây giờ em lại muốn là Em chuyên nghiệp ngày hôm nay kiếm 5%, mai kiếm 7% Cũng được Lâu lâu nó sẽ có những cái mã như vậy Nhưng mà em mà làm như vậy nó không bền được nếu em nếu em là người nhanh nhạy thì em sẽ đi theo sóng ngành em mua xong em để đấy mẫu target là bao nhiêu em bán mua theo cái dụ như cung vua stop Pro thời gian tới anh sẽ phát triển thành cái hệ robot nó sẽ nói là khuyến nghị mua ở vùng này cắt lỗ bao nhiêu thì mình cứ đặt cái lệnh tự động như vậy mình 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 đi theo cái khuyến nghị thì nó sẽ nó nó sẽ nhanh nhưng mà vấn đề là một chỗ là em phải tin tưởng cái nhất cái thứ hai nữa là uh, em cũng phải đầu tư thời gian cho nó. Chứ không 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 uh, nó không có cái gì nó đến một cách uh, không cần phải đầu tư thời gian. Thì anh chỉ sợ là em ở công trường này nhiều khi cáu giận với công nhân như hôm nào mà vui thì là mời anh em uống bia vì mình có tiền, hôm nào mà nó xuống thì em lại cáu giận em mắng anh em thôi. Thì anh chỉ sợ anh dưới mới khuyên em cái lời khuyên như thế. Chứ còn nếu mà em mà có thời gian để theo dõi được thì nó là tuyệt vời
1: đầu tư được thì phải nhập
0: nhượng từ đồng ý. Rồi.
1: cái
0: Câu thứ hai của em là gì? Câu
1: hỏi mà em muốn hỏi là câu hỏi về của em. Tức là đầu tiên là từ lúc sinh viên mà lúc trường là bây giờ là khoảng thời gian bốn năm từ lúc ra trường này, thì cái định hướng của em bây giờ nó cũng khác thì cái lúc mà sinh viên thì em thấy hiện tại là có ba cái ba cái hướng mà để hướng cái nghề nghiệp sau này của em thì cái hướng đầu tiên của em là tiếp tục làm cái công ty hiện tại này, họ hỏi về chuyên môn về cái đầu tư dự án này, bởi vì cái lĩnh vực đầu tư dự án này nó cũng là cái mặt rất là khó xây dựng, chứ không không có dễ và cái hướng thứ hai của em là sẽ về quê và kéo một cái công ty nó phục vừa với mình và sau đó mình từ từ tách ra mình làm chủ và đi nhận cái dự án mình làm và cái số thứ ba này có quen một cái một cái anh mà liên tục cũng làm một cái công ty để xây dựng và anh đang làm rất là tốt thì có thể là hết dịch thì em sẽ sang đấy và làm làm cho anh cái chuyên môn xây dựng và mức lương
0: Tức là em đang muốn anh tư vấn về cái định hướng về nghề nghiệp và, và thời gian tới em nên làm gì đúng không? Thế thì anh cũng uh, trả lời với Nhật như thế này Nó sẽ... Nếu được khuyên thì anh nghĩ là em là người khá là có chính kiến cứng cáp và là một cái con người mà khi hỏi là cũng bắt đầu hiểu được mình muốn gì tức là em hỏi có nghĩa là em có em trả lời hoàng xin lỗi hoàng hỏi như vậy á là anh cũng đã hiểu là hoàng cũng biết là mình định làm gì rồi anh nghĩ là như vậy hả khi mà em hỏi anh về định hướng Ở lại Phú Quốc làm tiếp cho công ty Về Quảng Ninh lập nghiệp Hay là đi Úc Thế thì ở cái tuổi của em á Anh nghĩ rằng là nó liên quan đến Cái sự phù hợp và dám dấn thân dấn thân là sao Cái chuyện mà Sinh viên nghĩ một kiểu Và đi làm nó là một kiểu là hết sức bình thường Thí dụ nhá Anh Thái Phạm học cái ngành gọi là Quản trị kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế Bản thân anh nghĩ Anh Thái Phạm nghĩ rằng ra trường sẽ làm cán bộ Kinh doanh bay chỗ này chỗ kia cái hợp đồng này nọ Nhưng không phải Cuối cùng cái duyên bén với anh Nó lại là cái người về làm tiếp thị Và marketing Thế nhưng sau đấy Thì anh lại cảm thấy rằng là cái ngành kinh doanh Và cái ngành đầu tư Mới là cái đam mê thực sự của mình Anh đi theo nó Và trong lúc mà anh làm về cái chuyên môn Về tiếp thị, về kinh doanh Về về marketing thì anh lại thấy rằng là cái đầu tư mới là cái thế mạnh của anh bởi vì anh rất thích về kinh tế vĩ mô anh rất thích về luận giải những yếu tố như chính trị, về kinh tế và xã hội nó ảnh hưởng như thế nào quyết định đầu tư của những cái trùm tư bản của những cái tập đoàn của những cái dòng tiền nó luân chuyển trên thế giới và khi anh gặp được tiến sĩ Alan fan thầy anh thì anh đã hiểu rằng là con đường anh đi nó sẽ là con đường liên quan đầu tư đấy và anh bỏ một cái công việc của một công ty lớn Anh khởi nghiệp là một cái kênh Và anh lập Happy Life Thế thì ở đây anh chia sẻ từ thí dụ của mình Để anh muốn nói với lại Hoàng rằng Cái câu chuyện Định hướng của mình Và con đường mình đi Nó có thể Nó sẽ là sự điều chỉnh Tức là không bao giờ một con người Mà nhắm biết chắc chắn ở cái độ tuổi 20 Như em là biết chắc chắn Mình sẽ đi đâu về đâu hết Mà chỉ có thể là dấn thân và thử nghiệm khi mình dấn thân mình thử nghiệm mình thấy À ah, thôi chết rồi trước đây mình đâu ai được đào tạo để làm cái việc này Thế nhưng mà Mình làm xong mình lại thế hợp Mình làm xong lại mình thấy là mình có tài năng Mình lại giỏi Và được xếp khen và được đồng nghiệp đánh giá cao Ê, Tự dưng mình thấy là ah, mình đam mê vào cái này Mình thấy là cái này, cái này có thể là một cái lĩnh vực mình kiếm được tiền Đồng thời là mình có thêm cái kiến thức về đầu tư Vậy thì mình cứ đi theo nó đây. Thì có hai cách Đối với em Nếu em thấy thích thách thức bản thân một chút thì em có thể nhận lời bên úc đúng không không có đúng có sai nhớ đâu sao bên úc gặp phải cái ông ông anh giỏm ông chỉ lo mình được một hai một hai tháng thì sao thì lại toi. cho nên phải tìm hiểu cho nó kỹ tức là cái người mời của mình mình phải hiểu rằng là cái người đấy bao thân thân sơ thế nào liệu đã đủ thân để mình tin tưởng không chưa hay là chỉ là một cái người mà chào mời mình thế Còn công việc mình đang có nó là con chim ở trong 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 người ta tiếng anh nó có là A bird in hand thì thì much better than in in bush tức là two birds in the bush nghĩa là một con chim ở trong tay nắm chắc rồi còn hơn là hai con chim mà chưa bắn được nhưng nó trong bụi rậm có nghĩa là cái gì chắc chắn chắc cú thì tốt hơn những cái gì mà hy vọng và kỳ vọng của mình đấy đầu đầu tư cũng thế mà kinh doanh vậy em đang có ít nhất là một công việc cho em thu nhập hàng tháng đều đặn và có thời gian để mà còn nghĩa ngó đến cái đầu tư và 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 nghĩa ngó thêm cái cái thời gian để nghĩa ngó các cái kênh khác đúng chưa nhưng em mà chọn một cái lĩnh vực khác anh không nói là nó là đúng hay sai nhưng mà nhỡ đâu nó lại không phải là một cái mà chắc cú mà nó lại là một cái công việc mà nó có thể bị vênh so với lại cái kỳ vọng của mình thì phải tìm hiểu cho kỹ anh vẫn nghĩ là úc là một cơ hội tốt Học tập một cái lĩnh vực gì đó mới Hợp tác với một con người gì đó mới Nó là cơ hội tốt Nhưng Phải tìm hiểu cho nó kỹ Văn hóa Ngoại ngữ à, Úc thì nó có rất nhiều cái cơ hội Vì anh thấy rất là nhiều người bạn anh ở Úc Là xây dựng trang trại nhá Trồng à, dâu Rồi trồng các cái sản phẩm mà cam Kiếp các thứ nhập về Việt Nam Rồi họ định cư Họ xây dựng nhà cửa Ở bên Mỹ xây dựng nhà cửa Rất là nhiều đấy Thế nhưng mà nó có phù hợp với em không? Đi xa nhà thì sao? Chưa có vợ con thì thoải mái. À, nhưng mà bao lâu thì ở bên đấy và sang bên đấy thì dự kiến tích cóp được bao nhiêu vốn để về Việt Nam hay định hướng tương lai mình là gì? Phải rõ ràng. Thế còn nữa về về Quảng Ninh. Cái 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 khả năng về Quảng Ninh mà làm ấy thì anh thấy nhiều người về quê và họ làm cũng thành công. Nhưng mà nó cũng... nó phải nội lực cho mình. Mình có thích công việc hay không? Câu hỏi của anh là gì? Em sẽ tự trả lời cho việc em nên đi làm gì nhưng cho anh hỏi mấy câu và em phải ghi lại cái câu hỏi để em tự bản thân em hỏi một cái câu hỏi đầu tiên đó là gì cái công việc em đang làm và công việc em muốn làm thực sự là công việc gì cái câu thứ hai là em có cảm thấy rằng em đang làm công việc đấy em có tài hơn so với lại những người khác không tức là mình có giỏi không nếu như em thích và em giỏi cái 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 công việc mà em đang làm ấy, mà giỏi hơn người khác ấy, thì em mới làm mê được. Em mới có đam mê được. Làm việc ấy là hoạt động mà có thể tốn 8 giờ đến 10 giờ mỗi ngày, 12 giờ mỗi ngày mà làm công việc chán đời chỉ để lấy tiền ấy, lấy tiền lương ấy thì là chán nhất. Và không bao giờ bền. Làm một cái công việc mà Cái môi trường Ở đấy em cảm thấy thoải mái Cái công việc đấy em hạnh phúc với nó Và em cảm thấy là em tài năng hơn những người khác Em được bạn bè yêu quý Đồng nghiệp yêu quý Sếp yêu quý Năng lực của em được đánh giá tốt Thì đấy là chỗ hạnh phúc Trong cái cuốn sách thiết kế cuộc đời Thịnh Vượng anh nói Cả cuộc đời em chỉ đi giải quyết không phải là tiền Tiền nó là thứ tự đến Hạnh phúc là được tỏa sáng trong công việc của mình Làm cái công việc úp ở Quảng Ninh hay là ở Phú Quốc Em được tỏa sáng, được được là chính mình Được điều khiển những cái thứ gì mình mình học Được làm đúng cái mà người ta nhìn nhận ra mình là Mình là người ok Và nó thỏa mãn cái ý chí của mình sau này Có thể tách ra để làm riêng được Thí dụ như vậy, vậy, như anh anh, như anh chia sẻ Thì phải trả lời được là Cái này có phải là cái công việc em thích hay không Em làm có giỏi hay không Nếu giỏi và thích thì đi làm Nó cũng giống như đầu tư vậy Em em tiếp cận đến chứng khoán bảo mẹ chứng khoán là thứ mà tôi không thể nào mà mà xa được nó Và tôi phải sống với nó Thì lúc đó là mình mới tách ra mình làm chứng khoán Chứ còn mình chỉ là nghĩ rằng là chứng khoán là một kênh gọi là để mà thêm thêm vào cái của mình thôi Thì đừng có mà dại mà tách ra rồi ăn nằm với bảng điện nó có ngày trắng tay Hiểu ý anh không? Phải hỏi hai câu hỏi đó Sau khi hỏi được hai câu hỏi đó thì không cần hỏi cái gì nữa bởi vì câu hỏi thứ ba là xã hội có cần nó không chắc chắn xã hội cần cái công việc của em rồi em phải hỏi câu hỏi thứ ba như này này ở vùng nào sẽ có cơ hội nhiều nhất cho cái 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 loại hình mà em đang theo đuổi Việt Nam chung quá úc có nhiều cái tiềm năng để mình làm nhiều việc không hay là ở quê hương mình nhớ về quê hương nhưng mà cái cái thị trường Hạ Long nó bé lắm Quảng Ninh nó bé tí, nhưng mà nếu mà xã hội phát triển, nó được phát triển thì nó sẽ có nhiều dự án cho em. Thế ừ. Thì em em phải em phải hiểu rằng là tức là mình phải thực sự hiểu bản thân mình và anh nghĩ rằng là phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình và đã chọn rồi đó là là mình không không thể quay đầu nữa. À, dương dương phải hiểu là như này này nó giống như là uh, cái mình không mình không hiểu là cái việc mà mình chọn ví em có ba hướng đi em không bao giờ hiểu được là kết quả của hai cái hướng kia là cái gì em không bao giờ hiểu bởi vì có làm Em biết rồi hướng đi nó thế nào đúng không thì, thì bây giờ giống như là bây giờ có ba cô gái đến với em để để trở thành người yêu em đẩy ba đối tượng nhưng mà em chỉ không chỉ yêu được một người em không thể bắt cá năm ba tay được một một tay bắt bao con cá được đúng không? Hai tay bắt bao con cá được, em chỉ chọn được một. Thế thì một khi mình đã chọn một người, tức là chọn một cái định hướng rồi thì phải hết mình với nó. Chứ còn mình cũng không biết là đừng có làm một nửa một nửa vời là chọn nó xong rồi thì lại chết chết thôi, hai hướng kia, hai em kia mới là ngon. Thì là hỏng. Lại hoài niệm, lại hoài niệm về hai cái cô kia mà hai cô kia giờ lấy chồng mất rồi. Nó hồn còn quay quay lại được với em nữa phải không? do đó thì em đã chọn một là phải quyết tâm chịu trách nhiệm với cái sự lựa chọn của mình. Mà anh thấy là cả ba cơ hội đều tốt. Phải thực sự là em hiểu cái gì? Em hiểu bản thân mình, em chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đàn ông mà phải 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 stand for cái, cái 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 choice của mình, phải be responsible tức là mình phải thực sự là chịu trách nhiệm với quyết định của mình anh ấy nói với học trò của anh ấy và anh nói với mấy cậu con trai là gì sai sửa chữa đẻ thôi tức là mình yêu người nào giả sử sai sửa chữa đẻ là quyết định có thể sai ông thái phạm thế ông thái phạm không khuyến nghị đầu tư kinh doanh cái gì cả nhưng mà ông thái phạm nhận định về một vấn đề nó có thể sai chứ nhưng mà sai anh không có bảo thủ anh không có nói rằng là tôi nhận định như vậy nó phải như vậy tôi bảo tôi chết rồi tôi sai cái lĩnh vực về rồi cho tôi xin lỗi cái đó nhé tôi nhận định lại Chứ, chứ mình mà bây giờ mình lại là sai xong rồi mình cứ cố chấp và bảo thủ là không được. Nhưng mà anh sống hết mình vì nó Thế thì à, bọn em thế thôi. Nhớ em dù dù anh nói cái câu chuyện là sự nghiệp với lại chuyện yêu đương để cho em có thể hình dung cho nó dễ, nôm nang. Ví dụ em 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 yêu cô nào nhớ chẳng may là uh, mang bầu thì đã thế hợp là phải cưới chứ đừng chịu trách nhiệm. Lẽ em lại phủi tay không được, chơi sóng dâm không được. À, con người đàn ông hơn nhau ở cái chỗ là dám chịu trách nhiệm. Đấy thì em chọn cái cái nào rồi Cứ thế mà làm Úc cũng được Quảng Ninh cũng được Hay là công việc hiện tại cũng được Vươn lên cái đỉnh cao Về cái nghề nghiệp em đang lựa chọn Đó Rất là quan trọng Vì em không biết Cái chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Và hồi xưa ấy, Anh có làm một cái video Không bỏ cuộc ấy, Trong thời chiến cứ đánh nhau ấy Tại sao Hạng Vũ Quân của Hạng Vũ Lại thắng cuộc Đối với quân Nhà Tần Trong trận chiến với Trương Hàm Đấy Ở cái trận mà Trong trong cái hán sở tranh hùng Nó có một cái câu chuyện Một cái điển tích Đó là hạng vũ Đốt thuyền Khi qua sông Đánh nhau với quân Trương Hàm Tức là gì Khi mà đã đưa quân Đánh nhau một trận Là Khi sang sông Là đốt toàn bộ chiến thuyền Đốt toàn bộ lương thực Nghĩa là gì Không có đường lùi Anh chỉ có một đường tiến lên Và chiến thắng quân tần Quân của Trương Hàm Bởi vì chiến thắng Thì có lương thực Có sống còn nếu như không chiến thắng Cũng không có thuyền về Giang Đông Không có thuyền về quê nước sở Không có thuyền Không có lương thực Cho nên cái sĩ khí Và cái dung khí của Cái cái quân đội của hạng sở Tức là hạng sở ở đây là là Cái quân của của sở bá Vương ấy Hạng Vũ ấy Nó mới mạnh mẽ Nó mới là một người trọi mười người Thì em dân thân Người ta gọi là dấn thân vào cái nghề nghiệp Vậy đã chọn nó Úc là tiếng Anh phải giỏi Là quan hệ phải xuất sắc Chuyên môn phải là vững vàng Và đã quyết là Quyết, quyết xong, không ngoảnh đầu lại Đấy, Cho mình 5 năm, 10 năm Ở một cái lĩnh vực mới Kể cả con nhớ nhà, nhớ quê hương Cũng không khóc, kệ đó Phải chiến đấu, phải học như một thằng Tây Anh nói thí dụ thế, thế Anh, không, anh không có lời khuyên cụ thể là em nên chọn cái gì Nhưng mà anh có vài cái chia sẻ như thế để hoàng có thể tự quyết định là mình chọn cái gì được không? À. Đấy, nó là như thế. À. Cảm ơn anh đã chia sẻ những câu chuyện mình đấy để em có một cái cách nhìn nó tổng quá hơn về những chuyện của em. Còn
1: cuộc đời em em phải tự trách nhiệm chứ không không ai có thể chỉ cho em được. Exactly. Anh cũng anh cũng không biết được cái hướng nào mà em đi nó hiệu quả hơn.
0: Chính xác, không ai biết
1: em em đã từng làm hai cái tổng công ty của nhà nước cũng tương đối lớn nhưng mà em chỉ làm vài hàng này và cũng làm tư nhân nào cũng làm các đoàn cũng nghỉ với công ty này thì nó tức là nó bé thôi nhưng mà mình gặp được những người mà rất lớn tức là họ <cười> <tổng cười> lớn <mình nhỏ> <cười> thì mới được là chứ không phải là chính xác, con đường cái công ty kia nó to mà mình đã học hỏi gì
0: Đúng rồi, chính xác, công ty to chưa chắc đã giúp em phát triển, mà một người sếp tốt, sếp giỏi em sẽ phát triển được.
1: Chính là nên là em cái lĩnh vực mới này, lĩnh vực về sinh quản này em coi là nghề thứ hai, nên là em phải tìm tìm một cái người gọi là, mình coi là thầy, bởi vì mỗi giai đoạn mình đều có một người thầy ấy em quan điểm em là mới đây là có thể thầy dự kiến học đại học thì cũng phải có người thầy chỉ định như thế nào và
0: học hỏi từ anh. Thực ra thì anh anh có cái khóa học cung phu chứng khoán đấy. thì cung uh, phu chứng khoán thì nó khi anh dạy on online anh không dạy online, anh dạy offline. bởi vì offline cái năng lượng của anh nó khác. cái mà em nhìn thấy anh như bây giờ, nó là anh thực tế ở ngoài đời nó như vậy. do đó thì em sẽ học anh được uh, trong 3 ngày đấy nếu chúng ta có duyên với nhau. đấy. nhưng mà anh thì anh nghĩ rằng là đối với em thì anh bắt đầu từ sách, từ video khi cái khát khao của em đủ lớn và cái duyên nó đủ lớn thì chúng ta sẽ gặp nhau và anh tin rằng là cái con đường em lựa chọn ấy nó sẽ là con đường đúng đắn và anh tin rằng là em có đủ cái ý chí cái con người mà chọn dám xa nhà để làm việc và thực sự ở 27 tuổi, gia dạng hơn với tuổi ấy, thì anh thấy là em mà là cũng anh nghĩ là sẽ thành công, còn cứ nghĩ lại cái video này anh sẽ upload lại và em sẽ coi lại chính cái video này mỗi lần mà em cảm thấy rằng là dao động về định hướng về con đường thì anh nhớ là anh Thái chia sẻ mình chọn con đường nào cũng được chọn đã là kỹ sư hãy trở thành người xuất sắc nhất và chịu trách nhiệm với lại con đường mình chọn ừ. ok thì anh cảm ơn ừ
1: em xin cảm ơn anh cũng như chương trình đã tạo điều kiện cho em có một cái cuộc nói chuyện có thể là sau này em sẽ nghĩ lại là à em có cuộc chuyện ngày hôm nay chưa chắc đã có về ngày sau
0: em sẽ cảm ơn anh sau khi em thành công thành công hãy cảm ơn anh và anh nghĩ rằng là em em sẽ thành công bởi vì cái determination cái 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 quyết tâm của em rất là cao Yeah, em kiên định với cái con đường mình chọn Thì anh chỉ có cái gợi mở cho em như vậy uh, Nhân tướng học rất là tốt Cho nên là chắc là thành công đấy Ok, Thái Phạm uh, cảm ơn bạn Hoàng đã tham gia vào chương trình Và nếu các bạn thấy thích cái câu chuyện này Và cần những cái lời khuyên gì đó Mà muốn trao đổi thêm với Hoàng Các bạn có thể comment ở phía dưới video uh, Hãy trao đổi và cùng nhau kết nối Để tạo ra những cái câu lạc bộ 1% Việt Nam Tốt hơn mỗi ngày và hãy chia sẻ video này Hãy subscribe kênh trái Phạm các bạn nhé Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé